0: Herzlich Willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Wir sind Lisa und Kiki. Schön, dass du
1: da bist. Wir freuen uns so sehr, dass du hierher gefunden hast und für dich und dein Mensch-Hund-Team dazulernen möchtest. Und für alle Hörer, die in der letzten Zeit neu zu uns gefunden haben, möchten wir uns einmal vorstellen.
0: Genau. Kiki und ich, wir haben uns nämlich vor drei Jahren, das ist schon so lange her, ähm, bei einem gemeinsamen Projekt kennengelernt und haben aber das Projekt kurzerhand über den Haufen geworfen und <lacht> beschlossen, unser eigenes Ding zu machen so, äh, ja, einfach ein Kiki und Lisa-Ding draus zu machen. Und äh, seitdem hosten wir nicht nur gemeinsam Deutschlands erfolgreichsten Hundepodcast, sondern haben als Mensch-Hund-Coaches Mensch über ähm, unsere Coachings, Vorträge, Online-Kurse, Workshops und Bücher äh, schon hunderten wundervollen und teams weiterhelfen ähm, können und sie dabei begleiten dürfen, ganz in ihre Kraft zu kommen. Aber wenn man das so sagt, das hört sich so wunderschön an.
1: Es ist auch wunderschön, denn unser Vorhaben ist es, einfach mehr Verständnis für unsere Hunde zu schaffen, sie besser zu verstehen und auf Bindungsebene enger zusammenzufinden. Und als ausgebildete Hundetrainer, Hundepsychologen und auch Verhaltensberater Bedienen wir uns bei der Problemlösung natürlich auch ähm, auf das Mensch-Hund-Team angepasste Trainingstechniken, machen dabei jedoch deutlich nicht das symptomatisch arbeitende Konzept von Training in den Vordergrund zu stellen, sondern machen dich für dein Mensch-Hund-Team selbst zum Lösungsfinder, da du als Halter deinen Hund immer am besten kennst, auch immer besser als der Hundetrainer,
0: immer besser als der Tierarzt, du bist der Experte für deinen Hund. Das ist echt so und für uns ist das einfach das nachhaltigste Konzept, wie man langfristig Erfolg im Zusammenleben mit seinem Hund haben kann und da wir eben alles ganzheitlich betrachten, beziehen wir nicht nur deinen Hund und seine Bedürfnisse in unser Coachings mit ein, sondern insbesondere auch dich als Halter, denn ähm, das ist ganz wichtig, negative Glaubenssätze oder energetische Blockaden und die eigene Stimmung, die können sich halt immer auch auf den Hund übertragen und sind dann tatsächlich in vielen Fällen die Schraube an der noch gedreht werden darf, um das Problem vollständig aus der Welt zu schaffen und eben dann in Summe wieder ganzheitlich zu trainieren oder zu handeln, zu coachen. Ja. Und
1: genau deshalb habe ich mich unter anderem auch auf den Bereich Persönlichkeitsentwicklung ähm, und Coaching am Menschen auch spezialisiert, unter anderem während mhm. Lisi eher in den Bereich Gesundheit geht und aktuell auch viel mit Bachblüten und Aromaöltherapie arbeitet. Ja. Wir helfen dir und deinem Hund umfassend und ganzheitlich weiter. In unseren Coachings erarbeiten wir immer eine Lösung, die zu deinem Menschen und ihm auch passt und grenzen uns von Standard-Trainingsansätzen ab, die einfach nicht für jeden Hund und für jeden Menschen funktionieren können. Ich habe in der letzten Zeit so viele Coachings zum Thema entspanntes Alleinebleiben gegeben und bei jedem kam eine ganz andere Lösung hinterher raus, mhm. was dann, ja, was tatsächlich die Lösung halt für das Problem war. Deswegen individuelles Arbeiten ist einfach unfassbar wichtig.
0: Genau und deshalb freuen wir uns wirklich riesig, dass du heute da bist und genau du, der oder diejenige bist, der jetzt gerade zuhört, dafür sorgt, dass dein Hund genau diese individuelle Behandlung zuteil wird, die er verdient. Das werden, dass er verdient, die Zuneigung, die er verdient, den sicheren Bindungspartner an seiner Seite, den er verdient und dass du ihm und dir selbst all das gibst, was ihr für einen entspannten Umgang auf verständnisvoller Ebene miteinander braucht. Ja, und
1: eine Sache, die auf jeden Fall zu einem entspannten Umgang miteinander beiträgt, ist die Leinführigkeit. Nichts ist entspannter und macht einen glücklicher als ein stressfreier Spaziergang in der Natur, an der frischen Luft und am liebsten natürlich mit der Fellnase an seiner Seite. Und damit das zukünftig jedes Mensch und Team erleben darf, widmen wir uns heute in dieser Folge der Leinführigkeit.
0: Genau, wir sagten ja bereits vorhin im Intro, dass wir nicht symptomatisch arbeiten, sondern versuchen immer die Ursache zu ermitteln, ganzheitlich zu handeln, ganzheitlich zu coachen und es scheint so ein bisschen in Vergessenheit geraten zu sein, dasselbe auch bei der Leinführigkeit zu tun, denn überall sieht man nur, dass man die Leinführigkeit zum Beispiel mit stehen bleiben, sich vor den Hund stellen oder ja, dann gegen den Hund laufen soll, also in die andere Richtung umkehren soll. Und ähm, viel zu oft sieht man leider auch noch den Leinruck am Hals des Hundes, mit einer, also wenn der Hund am Halsband angeklickt ist, der übrigens tierschutzrelevant ist oder sein kann. Also wir arbeiten damit eben nicht, ähm, weil wir auch Vertrauen zu unserem Hund aufbauen wollen und ähm, Vertrauen baue ich nicht auf, wenn ich ihm am Halsband rumreiße. Mhm. Oder aber sieht man auch super, super häufig, dass der Hund ständig bei Fuß geht, also ziemlich nah, ziemlich dicht an der Seite des Halters, des Hundehalters und dass er einfach auf Kniehöhe laufen soll. Was jetzt nicht per se verkehrt ist, aber ihr, du musst dir das mal vorstellen, wenn ein Hund das den ganzen Spaziergang, der vielleicht zwischen 30 und 60 Minuten dauert, wenn er das den ganzen Spaziergang umsetzen soll, das ist ja, das einfach, einfach nicht unfair. möglich, Na. das ist unfair, genau. Für einzelne
1: Situationen, wie zum Beispiel den Hund an einem anderen und ihm vorbeizuführen oder als Konzentrationsübung und so weiter, ist das halt super. Super ähm, sinnvoll. Ja, ja, und setzen wir halt auch gerne ein, aber ähm, die Leinführigkeit an sich so vom Hund einzufordern, das wäre einfach total unfair für den Hund.
0: Genau, und deshalb möchten wir dich einfach dazu einladen, dich für einen kurzen Moment mal von dieser Vorstellung oder von diesen Vorstellungen zu lösen, was ihr als Mensch-Hund-Team trainieren müsst und dich stattdessen darauf konzentriert, wie die optimale Leinführigkeit aus Sicht deines Hundes aussehen würde. Ich glaube, da haben sich die meisten noch nie so wirklich reingesetzt. Ne? Wie sieht die optimale Sicht äh, des Hundes aus ähm, in Sachen Leinführigkeit? Und deshalb würden wir euch einfach bitten, dir dafür mal kurz die Zeit dafür zu nehmen.
1: Ja, vermutlich... Ähm sind gerade Bilder in deinen Kopf gekommen oder wird dir vermutlich aufgefallen sein, dass auch dein Hund in deiner Vorstellung weder zieht noch zehrt noch an der Leine springt, sondern den Spaziergang ebenfalls entspannt ablaufen lässt? Ja, warum ist das so? Weil auch unsere Hunde kein Interesse haben, an der Leine ziehen zu müssen. Denn A, ist es halt auch einfach anstrengend für den Hund. B, führt es zu Frust auf Hundehalter und auf Hundseite, denn da muss man sich auch immer so ähm, ins Gedächtnis rufen, Druck erzeugt immer auch Gegendruck. Gerade bei der Leinführigkeit, wenn Spannung auf der Leine ist, dann zieht der eine Mensch an der Leine und der andere Hund am anderen Ende der Leine, der zieht dann nochmal dagegen. Druck erzeugt Gegendruck, das führt einfach gegenseitig zu Frust. Und das ist auch der Grund, warum C, ähm, dein Hund, diese gestresste Stimmung hat einfach von dir an nehmen kann oder zumindest spürt er deine Stimmung, was halt auch seinen Stresspegel wiederum erhöht. Also wem macht das auch Spaß, mit jemandem spazieren zu gehen, der selbst die ganze Zeit gestresst ist? Also mir zumindest nicht und den meisten Hunden vermutlich auch nicht, ähm, außer die Hunde grenzen sich irgendwie davon ab und wollen dann halt einfach ihr eigenes Ding durchziehen, was letztendlich ja wieder dazu führt, dass der Hund ja sich verselbstständigt und halt auch gar nicht auf seinen Halter und somit auf die Leine achtet oder achten kann. Und mhm. D, Teilweise ist Ziehen auch einfach unangenehm bis schmerzhaft, nämlich dann, wenn das Geschirr nicht richtig sitzt oder bei einem Halsband der Druck auf den Hals- oder Nackenbereich so hoch ist, dass der Hund würgen muss oder in die Luft abgeschnürt wird. Und hier... Ähm ich muss sagen, das ist halt meine persönliche Empfehlung. Diese Tau-Halsbänder Tauhalsbänder, ne, ist das Tau oder wie sagt man die, ne, diese Ja, Runden, diese dünnen
0: Runden. Ja, mhm.
1: die sehen zwar echt hübsch aus, aber ich bin überhaupt kein Freund davon, muss ich sagen, was so die Leinführigkeit angeht, mit diesen, diesen Halsbändern zu arbeiten. Wenn der Hund ein Hund ist, der halt an der Leine zieht, weil sich das einfach viel mehr in den Hals des Hundes einschneidet. Ähm, als wenn man jetzt wenigstens ähm, ja, mit einem breiten Halsband arbeitet, was den Druck halt auch einfach auf den Hals verteilt und nicht irgendwie auf ja, dieses kleine dünne Stück halt irgendwie zieht. Und ja, also wenn man einen Hund hat, der sehr viel zieht und am Halsband, ähm, die Leine am Halsband befestigt ist, da würde ich auch wirklich ein breiteres Halsband einfach empfehlen, um einfach den Hals und den Nacken des Hundes zu schützen. Also du siehst, das Ziehen an sich ist auch für deinen Hund nicht von Vorteil und bereitet ihm auch in der Regel keine Freude. Daher ist es wichtig, sich bewusst zu machen, um dem Hund erstmal auch Verständnis gegenüberzubringen und er eben nicht einfach nur bockig ist oder keine Lust hat oder ähnliches, sich bewusst zu machen, warum zieht mein Hund dann also an der Leine.
0: Und das kann tatsächlich verschiedene Gründe haben, auf die wir jetzt erstmal eingehen wollen zum einen kann das ein konditioniertes Verhalten sein, das heißt, der Hund hat gelernt, dass er zu einem erwünschten Reiz nur hinkommt, wenn er seine ganze Kraft einsetzt und nutzt und dort hinzieht, denn oftmals gehen wir dem nach, unsere Hand geht nach vorne, ähm, manchmal haben die ja auch so eine Kraft, dass sie wirklich uns komplett mitziehen und wenn unser Hund dann dort angekommen ist an diesem erwünschten Reiz, dann erwartet ihn ja auch dort die Belohnung und das ist eben der positive Verstärker. Also der Hund belohnt sich ja dadurch selbst, durch das Ziehen, weil er von A nach B kommt. Und hier kann man sich aber auch mal direkt die Frage stellen, wie viel Frust ist der Hund bereit auszuhalten oder hat er gelernt auszuhalten? Also wie viel Frust kann er aushalten, wenn das jetzt nicht mehr passiert, wenn er dort nicht mehr hinziehen kann und seine Belohnung nicht mehr bekommt? Kann er es aushalten? Und da wir unsere Empfehlung an der Frustrationstoleranz des Hundes zu arbeiten, nicht nur auf dem Spaziergang, sondern erstmal losgelöst vom Spaziergang. Also man sieht schon, das hat ja erstmal nichts per se mit der Leinführigkeit zu tun, aber irgendwie halt auch doch. <lacht> Denn ähm, wirklich mal an der Frustrationstoleranz des Hundes zu arbeiten, abgesehen vom Spaziergang und wenn das im Alltag funktioniert, ähm, dann auf den Spaziergang zu übertragen. Also man kann auf verschiedene Art und Weise an der Frustrationstoleranz des Hundes arbeiten, indem man zum Beispiel einen Ball in der Hand hält und den erstmal auf den Boden fallen lässt und der Hund das aushält, nicht zu dem Ball zu rennen oder einen Ball zu werfen und den Hund warten zu lassen und erst ähm, auf ein Auflösesignal hin den Hund dann hinterher schicken oder ihn warten lassen, bevor er ein Leckerli nehmen darf, bevor er ähm, ja, bevor er einen Leckerli einfach nehmen darf, essen darf oder bei Intelligenzspielsachen den Hund einfach mal selber ausprobieren zu lassen. Wir sind oftmals so davon selber so ungeduldig, weil wir denken, mm. boah, der Hund muss jetzt die Lösung mal rausfinden. Das kann doch nicht so schwer sein und helfen dem Hund, anstatt ihn einfach mal selber rausfinden zu lassen und da gleichzeitig dann eben ähm, die Geduld des Hundes mit zu trainieren. Unsere eigene, aber auch so wie die des Hunde, die Geduld des Hundes, mein Gott. Ja, und das ist auch einfach viel geiler, ein viel geileres Erfolgserlebnis für den
1: Hund, wenn er das halt irgendwie rausbekommen hat, als wenn er halt einfach nur das macht, Selber. was ihm gesagt wird. Und genau. das ist ja auch, weshalb man Intelligenzspiele eigentlich macht. Man macht das ja, um den Hund irgendwie auszulasten. Und man nimmt den Hund ja auch die ganze Auslastung weg, weil man ihm die Lösung halt einfach schon wie auf dem Präsentierteller halt irgendwie so vor die Nase hält und so. Also daher. Und das ist Übung nachhaltiger. Richtig. finde ich. Ne?
0: Also wenn der ja. Hund selber auf die Lösung kommt, ist es viel nachhaltiger, weil er von selber diese Lösung gefunden hat und es ja. sich viel stärker einbringt, als wenn wir ihm alles vorkauen. Es ist halt emotionsgeladener, weil der Hund
1: einfach ein höheres Erfolgserlebnis hat und dadurch prägt sich das halt auch einfach ja, jetzt ganz simpel ausgedrückt, so prägt sich das halt auch einfach quasi tiefer ein ins Gehirn. Echt so? Dadurch ist doch bei uns genauso. Wenn ja. du
0: selber auf eine Lösung in einer Matheaufgabe kommst, checkst du den Vorgang vielleicht, da kannst du es auf andere Situationen anwenden, wie wenn dir das einer zigtausendmal erklärt. Hm. Ne? Absolut. Also, genau. Aber ein weiterer Grund ist, dass es auch sein kann, dass der Hund nicht genug ausgelastet ist und einfach Bewegungsdrang hat. Und er aufgrund dessen, wenn er nur zum Beispiel einmal am Tag rauskommt ähm, und den ganzen Tag sowieso alleine war oder zum Beispiel mit im Büro sein durfte und dann aber die ganze Zeit im Körbchen liegen musste, dass er halt einfach einen ganz starken Bewegungsdrang hat und es ähm, ist ja auch total verständlich, dass das Bedürfnis nach Bewegung höher ist, wenn er den ganzen Tag sich einen abchillt. Ähm, und dann eben einmal nach draußen, nach draußen kommt. Wie wenn er einfach zwei oder drei oder vier Spaziergänge, die zum Beispiel ein bisschen kürzer von, von der Zeit gehalten sind, aber öfter, ne, ähm, ja, als wenn er einfach mehrere Spaziergänge am Tag bekommt und das Erregungslevel dann eben auf diese verschiedenen Spaziergänge verteilt wurde. Und die Sache ist halt auch die,
1: wenn man den Hund halt dann laufen lässt, wenn er halt gerade mega die krass angestaute Energie hat, und dann kommt er halt immer zum Erfolg ähm, mit dem Ziehen. Ihr kennt ja irgendwie unseren Satz, führt ein bestimmtes Verhalten in einer bestimmten Situation zum Erfolg. So wird es in einer gleichen oder ähnlichen Situation mindestens genauso stark oder verstärkt gezeigt. Das heißt, es entsteht auch einfach so eine Routine und ein Ritual für den Hund heraus, das Verhalten zu zeigen. Das heißt, er mhm. hinterfragt es auch irgendwann gar nicht mehr, sondern macht das auch einfach aus Gewohnheit. Und ähm, unserer Erfahrung nach ist das halt auch einfach der also die, die meisten Verhaltensweisen beim An-der-Leine-Ziehen sind meiner Meinung nach ritualisierte Verhaltensweisen. Der mhm. Hund lernt es halt einfach so. Und das ist auch der Grund, warum sich manche Hunde an manchen Orten ganz anders in der Leinenführigkeit verhalten, als auf den gewohnten Spaziergängen, weil der Kontext ein ganz anderer ist. Ja. Ähm, und der Hund einfach, Hunde lernen ja kontextabhängig und halt einfach gelernt hat, okay, in der Situation führt ziehen halt zum Erfolg. Ja, und deswegen gerade die Übung, die Lisi gemacht hat, einmal sich bewusst zu machen, ähm, ja, also einmal das zu reflektieren, wie könnte sich der Hund denn irgendwie verhalten und sich von diesen starren Übungen einfach mal zu lösen. Naja, ähm, bevor ich das jetzt irgendwie wiederhole, der Gedanke kam mir da jetzt irgendwie noch dazu. Ähm, es kann auch einfach sein, dass der Hund überfordert ist mit Reizen und aus der Situation heraus will. Also, dass es ziehen quasi eher ein Fluchtmodus ist, der nach vorne geht. Weil der Hund halt einfach, sind vielleicht gerade bei Tierschutzhunden oder bei Leni zum Beispiel sieht man das auch, zwar selten bei der Leinführigkeit, aber wenn so viele Reize da sind, der Hund sich überfordert fühlt oder wenn ein Schreckreiz kommt, der Hund flüchten will, der geht er nach vorne. Ähm, wenn der Hund dauerhaft an der Leine zieht, ist er vielleicht aber einfach überreizt. So. Mhm. Oder auch der Hund hat gelernt, dass Spaziergänge einfach keine Freude bereiten, da er das Halsband oder das Geschirr, die Leine, den Spazierweg oder einfach den Kontext Hundehalter bislang mit unangenehmen Gefühlen und Stress verknüpft hat. Und wie wir alle wissen, Stress blockiert Lernen im Gehirn. Das heißt, der Hund kann sich nicht konzentrieren, wenn, wenn er halt einfach gestresst ist. Wenn der Hund aber vernünftig an der Leine gehen soll, der muss er sich ja konzentrieren können, und zwar auf seinen Menschen und auch teilweise den Reizen aus seiner Umwelt widerstehen können und immer wieder neu abwägen, wie er sich verhält. Und da könnt ihr super gerne mal einen Selbsttest machen. Lisi und ich haben ihn beide schon gemacht. Mhm. Und zwar zehn Minuten, also ihr holt euch einen anderen Menschen dazu und zehn Minuten lang lasst ihr euch von dieser anderen Person an der Leine von diesem anderen Menschen führen. Und dürft auch nur dahin gehen, wo der andere Mensch hingeht. Und die, die Leine darf nicht unter Spannung sein. Und dann guckt mal, wie anstrengend
0: das ist. Zehn Minuten, ey, fünf Minuten eigentlich schon. Ja. Ne? Wie stark man sich da konzentrieren muss, das denkt man gar nicht. Und ich finde, da kann man sich durch so eine Übung viel, viel besser in den Hund reinversetzen. Und das ist ja das, was wir wollen, dass wir Verständnis dafür schaffen. Dass ihr mal Verständnis habt für euren Hund, was er da eigentlich auch leistet.
1: Ja, und das löst auch so ein bisschen, der Sinn dahinter ist auch so ein bisschen den Groll in sich zu lösen, weil in dem Moment, mm. wo wir halt Verständnis für unseren Hund schaffen und so mitgefühlt, also natürlich haben wir alle Mitgefühl mit unserem Hund, aber trotzdem ist man natürlich manchmal in so einer Situation, wo man einfach genervt ist oder man mm. denkt so, boah, jetzt mm, <lacht> jetzt das ja. das doch einfach mal oder bitte mach das nicht mehr und oder selber vielleicht einen Kacktag hatte und seine Emotionen nicht so richtig unter Kontrolle hat und wenn man dann daran denkt, okay, es ist halt auch eigentlich echt eine schwierige Situation, es ist jetzt nicht naturgegeben, dass der Hund perfekt an der Leine laufen kann, ähm, legt das den Groll auch manchmal einfach so ein bisschen. Hm. Und hier sollte man zum Beispiel auch erstmal an seiner eigenen Stimmung arbeiten und auch seinen Fokus verändern. Wie wäre es denn zum Beispiel damit, sich nicht ständig aufzuregen, wenn der Hund mal wieder an der Leine zieht, sondern das zu loben, was der Hund während des Spaziergangs schon jetzt bereits gut macht, das sorgt nämlich einfach ja. für viel mehr Freude auf beiden Seiten. Das macht einem selbst viel mehr Spaß, dem Hund. Natürlich macht es dem Hund mehr Spaß, aber auch einem selber. Und dadurch steigt auch einfach die Bereitschaft des Hundes, mit seinem Halter zusammenzuarbeiten, wenn man jetzt schon lobt. Und man denkt sich jetzt vielleicht, ne, mein Hund, der macht alles scheiße auf dem Spaziergang, äh, der zieht durchgehend. Aber achtet vielleicht mal darauf, wie häufig ähm, dein Hund einmal zu dir zurückschaut und irgendwie Blickkontakt sucht zum Beispiel. Also mhm. sich zurück zu dir orientiert oder vielleicht zwischendurch wirklich mal kurz stehen bleibt, um zu warten. Vielleicht wartet er kurz ja. auf dich und geht dann auch erst weiter. Das sind diese Kleinigkeiten, aber das heißt einfach, dein, deinem Hund ist sehr wohlbewusst, was du in der Zeit machst und er achtet schon darauf. Das heißt, die Grundlage ist ja schon gegeben, das könnte halt einfach nur ein bisschen mehr werden. Und das ist auch der Punkt, wo wir dann verstärken dürfen und dem Hund auch sagen dürfen, ja, du machst es halt toll, ne? Ja, das, das, das ist gut, dass du das halt irgendwie machst. Der Hund muss ja auch einfach wissen, was er tun soll. Und das bringt mich zu meinem nächsten Punkt, nämlich ähm, vielleicht hat der Hund einfach bisher gar nicht verstanden, was von ihm verlangt wird. Es ist gar nicht so selten der Fall, wie man vielleicht denkt, denn klar ist an der Leine ziehen auch für den Hund nicht gerade das Angenehmste, aber wie er sich stattdessen verhalten soll, hat er vielleicht noch gar nicht gelernt, weil Vielleicht hat der Hund einfach bislang die Erfahrung gemacht, dass an der Leine ziehen zwar unangenehm ist, aber es macht immer noch mehr Spaß und es findet immer noch mehr Action statt, an der Leine zu ziehen und zu irgendeinem interessanten Reiz hinzugehen und da zu schnuppern oder Futter zu ergattern auf dem Boden, als einfach nur seinen Menschen anzugucken und neben dem Menschen herzugehen, der irgendwie weder was sagt noch was macht. Und irgendwie gar nicht so richtig da ist, das ist ja noch langweiliger für den Hund.
0: Für uns ist es ja logisch, aber wir müssen es halt auch dem Hund erklären und vor allem mhm. halt nicht darauf warten, bis er dann endlich was Falsches macht, bis er endlich in die Leine läuft, sondern einfach schon davor ihm sagen, hey, es machst mhm. du toll, damit die Situation halt irgendwie auch gar nicht mehr ja. zustande kommt. Und genau dabei, was Lisi gerade sagt, hilft
1: duales Feedback. Sage deinem Hund immer wenn er etwas richtig macht und korrigiere ihn immer, wenn er etwas Unerwünschtes macht. So anders kann der Hund ja nicht lernen. Beziehungsweise, ähm, hier muss man so ein bisschen differenzieren, also sagt der Hund immer, wenn er etwas uner wenn er etwas ähm, gut macht, das kannst du eigentlich auf alle Bereiche halt auch ähm, beziehen. Kor richtig korrigieren mit einem Korrekturwort sollte man den Hund natürlich nur, wenn er auch wirklich was falsch gemacht hat, also wenn er in dem Bewusstsein, oder wie sagt man das? wenn Ist, er das schon gelernt mm -hmm. hat, also wer das Verhalten eigentlich schon zeigen kann und auch weiß, wie es richtig geht, dann darfst du deinen Hund korrigieren. Ähm, genau. Aber um den Hund erstmal da so hinzubekommen, erstmal sollten wir ja das erwünschte Verhalten pushen. Und deswegen würde ich da jetzt erstmal schon mal an, hingehen und anfangen und den Hund wirklich immer loben für das, was er jetzt schon gut macht. Und der Anteil an positivem Feedback sollte dem negativen Feedback, also den Korrekturen auf jeden Fall, äh, weit aus überlegen sein, also man sagt häufig so ein 80 zu 20, so mm. vielleicht sogar noch weniger Korrektur als 20 Prozent im Optimalfall.
0: Je mehr korrektives Feedback, desto besser. Genau, Korrektur, also ich persönlich lasse ja auch, ähm, dass ich, wenn ich merke, okay, der Hund ähm, zeigt gerade ein unerwünschtes Verhalten, ich lasse zum Beispiel auch ignorieren unter Korrektur fallen. Ja. Da muss man halt immer gucken, inwieweit das natürlich dann in das Training dann reinpasst, kann ich das jetzt ignorieren oder gebe ich meinem Hund jetzt wirklich wörtlich Feedback? Genauso auch beim Loben. Also ich nicht jedes Mal bekommen meine Hunde irgendwie einen Keks oder nicht jedes Mal, wenn die gestreichelt, sondern mm. meine Hunde mögen das auch total, wenn ich sie einfach lobe mit einem Lob, äh, <lacht> mit einem Lob, <lacht> mit <lacht> einem Lächeln, dass, dass sie einfach ähm, ein Lächeln von mir bekommen. Und das ist auch schon Lob. Ich strahle die an, die spüren meine Ausstrahlung. Ich finde, das ist halt auch schon Lob. Also du musst ja nicht den Hund dann die ganze Zeit irgendwie totquatschen. Aber wenn du dich sowieso schon anschaut und du gibst ihm einfach Feedback durch dein Lächeln, äh, so handhabe mhm. ich das halt dann auch. Ähm,
1: und was beim dualen Feedback halt auch unheimlich hilft oder generell dem Hund mehr Feedback zu geben, das ist eigentlich, was du daraus jetzt mitnehmen kannst, Du kannst auch einfach die Kommunikation zu deinem Hund suchen, schon bevor er überhaupt diesen Fehler mhm. macht. Also ihn gar nicht in diesen Fehler mhm. laufen lassen, sondern vorher schon alternatives Verhalten statt der Korrektur. Also statt, dass wir jetzt darauf warten, dass er einen mhm. Fehler macht und wir korrigieren müssen, was einfach nicht so viel Spaß macht, so zwischen Mensch und Hund, dem Hund schon vorher sagen, ah, bevor du da jetzt irgendwie hinziehst, komm mal hier, mach Sitz oder ähm, schau mich an und du kriegst ein Leckerli dafür mhm. und lenkst das um in eine positive Situation,
0: als dass du darauf wartest, dass eine negative Situation entsteht. Ja, weil das ist halt das, was der Frust ähm, ja auch in, erzeugt. Dieses. Ja, aber wir, lassen, wir, wir laufen da ja auch immer selber rein, weil wir warten ja nur darauf, wann der Hund schon wieder zieht, wann können wir wieder motzen, wann können wir wieder mhm. reinsteigen, steigern Und es ist halt einfach viel schöner, das auf die andere Art und Weise zu sehen, so wie Kiki gerade erklärt hat, einfach den Hund woher abfangen und ihnen was Tolles machen lassen. Mhm. Motiviert viel mehr.
1: Ja. Wir müssen einfach mehr mit unseren Hunden kommunizieren. Nicht unbedingt immer nur verbal, mhm. aber ihnen verständlich machen, was sie von ihnen erwarten. Das kann anfangs natürlich anstrengend sein, aber nach und nach gewöhnt man sich auch einfach daran und man gibt dem Hund ganz automatisch Feedback. Mhm. Wenn ich mit Leni spazieren bin, ich gebe ihr immer Feedback. Also sie hört wirklich, also ähm, Verbal hört sie wirklich viel von mir, bekommt sie wirklich viel Feedback. Sie läuft halt immer noch nicht perfekt an der Leine. Wir haben es halt bisher aber nicht wirklich geübt. Ich sage ihr bisher immer nur, was sie gut macht. Und das hilft, also ich habe kein Training mit ihr gemacht. Ich habe da keine Leckerlis mhm. beim Spaziergang bei oder ähm, habe irgendein Absitzen oder sowas erwartet. Das Einzige, was ich halt wirklich mache, ist das, was sie von sich aus anbietet oder was bisher schon gut läuft, das bestärke ich. Und ich habe noch nichts unter Signalkontrolle gebracht oder so. Und das funktioniert bisher mega gut. Also die Leinführigkeit wird halt irgendwie immer besser. Und das habe ich zum Beispiel, mache ich jetzt nicht nur am Anfang mit Leni so, das habe ich auch mit Nala so gemacht, nicht nur in der Zeit, in der ich etwas beibringen wollte, sondern generell einfach immer. Auch wenn die Leinführigkeit mit Nali echt perfekt lief und der Rückruf mit Nali perfekt lief, der ganze Freilauf. Ich habe sie trotzdem regelmäßig immer für alles bestätigt, was sie mir an gutem, also was heißt immer, irgendwann kann man das natürlich so ein bisschen abschwächen, mhm. wenn der Hundenverhalten schon kann. Aber ich habe mir sehr viel Feedback gegeben, sodass halt die Freude daran, auch mit mir zusammenzuarbeiten, immer aufrechterhalten wird. Ja. Ähm, und was ich damit sagen will, am Anfang muss man sich als Hundehalter daran gewöhnen, immer Feedback zu geben, weil man auch mit seiner Konzentration beim Hund sein muss. Ist ja und im Freilauf, sollte man das aber ohnehin sein, finde hm. ich. Ähm, aber man gewöhnt sich halt sehr schnell daran. Ich denke da gar nicht mehr drüber nach, dem Hund Feedback zu geben. Ich mache das dann automatisch, es weil ich intuitiv das so auch für irgendwann. mich wiederholt. Na? Genau. Ja. Und es wird dadurch weniger anstrengend. Und da kann ich oder können wir wirklich nur empfehlen, da so ein paar Wochen mal durch diese Anstrengung durchzugehen, mhm. dass man sich so viel konzentrieren muss, aber dadurch läuft es danach immer und immer weiter automatisiert. Aber man kann sich dadurch auch wirklich viel nach Trainingsanleitungen vorzugehen sparen, weil das, es läuft halt nie, wie es eine Trainingsanleitung irgendwie vorgibt. Mhm. Es läuft in der Praxis immer etwas anders, man muss immer so ein bisschen nachjustieren. Das kann immer zu Frust führen, wenn man da manchmal nicht weiter weiß und das, dem kann man ja schon so ein bisschen umgehen, wenn man einfach jetzt schon diese Kleinigkeiten, diese kleinen Räder, hattest du, glaube ich, am Anfang gesagt. Schrauben keine Räder an den mm. Schrauben. <lacht> Aber Räder <lacht> ist genau. Räder, sind auch ja. okay. Räder oder Schrauben. Ähm <lacht> mein Papa und mein Bruder würden mir gerade <lacht> den Hals umdrehen. Sagt man das so? Ja. Okay, you know what I mean. Ähm, es sind diese Kleinigkeiten, an denen man jetzt schon arbeiten kann, ohne dass man überhaupt dann eventuell irgendwann auf Training angewiesen ist, wenn man die jetzt schon beherzigt. So, das
0: wollte ich damit sagen. <lacht> ja, und neben der ganzen Kommunikation zwischen Hund und Mensch und ähm, Hund und Halter, Bindungspartner, ähm, hilft es letztendlich auch alle bindungsfördernden Maßnahmen, um die Orientierung des Hundes an den Halter zu stärken und um die Bereitschaft zur Mitarbeit mit seinem Bindungspartner zu stärken. Das, was eben Kiki ja auch gerade schon ähm, erzählt hat. Und wie du das lernst, die Bindung zu deinem Hund zu intensivieren, das erfährst du in unserem zehn wochen online coaching programm Empower Your Life heißt das. Und dort lernst du wirklich in zehn Wochen, deinen Hund einfach viel besser zu verstehen. Und Dein Hund lernt auch, dich besser zu verstehen. Du lernst auch, deine Spaziergänge mit einem positiven Mindset zu starten, was echt einen krassen Unterschied macht. Und du lernst, deine Ängste und Sorgen auf dem Spaziergang loszulassen und deine eigene Stimmung für dich und deinen Hund zu nutzen. Und das ist ja auch all genau das, was dir und deinem Hund in der Leinführigkeit weiterhelfen wird. Und es ist so, wenn du ein anderes Mindset hast, das heißt, du trainierst jetzt nicht, ganz starr die Leinführigkeit, sondern bist eben auch offen für andere Sachen. Und wenn du dann dein Mindset öffnest, dein Herz öffnest und ähm, ja, dich einfach mit, mit dir selber, mit deinem Hund beschäftigst, Ver Verständnis schaffst, dann macht es dich und deinen Hund zugänglicher, sodass das Leinführigkeitstraining einfach viel einfacher, vielleicht sogar besser klappt, weil du ja schon eine ganz andere Einstellung zum Training hast. Du gehst halt mit einer ganz anderen... Vorstellung in das Training. Du hast ein ganz anderes Gefühl dabei, weil du ja einfach schon an dir und deinem Hund gearbeitet hast. Und dann ist es nicht mehr dieses stocksteife Leinführigkeitstraining, sondern dann fließt das halt einfach so in den Alltag mit ein. Und wenn du dich für den Kurs interessierst, für Empower Life interessierst, dann schau einfach mal gerne auf unserer Website positive-life.de unter dem Menüpunkt Online-Kurse vorbei und da kannst du dich wirklich von hunderten erfolgreichen Emporleys, das sind unsere empower Life absolventen äh, lass dich da einfach mal inspirieren und lass dich da einfach gerne mal, ja, sei, sei offen dafür und guck dir das einfach an und denk wirklich bitte daran, es gibt nicht das, eine Trainingskonzept, das für jedes Mensch und Team gleich funktioniert, weil dann genau. einfach nicht an dieser Ursache gearbeitet wird, sondern immer nur versucht wird, das Symptom ziehen zu unterbinden. Und das hat aber nichts mit dem Verständnis dem Hund gegenüber zu tun. Und meistens sind wir ja so starr in diesem Training, dass wir einfach nicht offen sind für, für andere Blickwinkel. Und das ist genau halt das, was du bei Empower Life lernst. Und deshalb, ist es halt echt eine schöne... Kombination und vor allem Arbeiten an einem Sym Symptom, das löst das Symptom vielleicht vorübergehend. Die Arbeit an der Ursache löst aber vermutlich noch viele weitere Symptome. Also vielleicht hattest du noch irgendwo anders ein Problem mit deinem Hund. Wenn du aber ganz tief an die Wurzel runtergehst und nicht nur das Leinführigkeitstraining machst, sondern eben halt auch noch andere Sachen, dann lösen sich viele andere Dinge auf, die aufgrund von dieser Ursache entstanden sind und wir vielleicht da nie darauf gekommen wären. Ne? Wir hätten vielleicht nur dann wieder an diesem einen hm. Problem gegraben, wären dann aber nicht weitergekommen. Und wenn du einfach ganz tief zu der Wurzel gehst, dann löst sich einfach ganz viel schon auf. Und, ja. und außerdem
1: hast du damit ja insgesamt viel weniger Arbeit. Hast du dann ja. also jetzt irgendwie fünf Symptome einzeln behandelt und dann hast also du vielleicht schon drei Symptome mit
0: der Ursachen
1: Behebung halt genau. irgendwie die Symptome halt auch behoben. Genau. Und
0: also wir müssen einfach aufhören, so verkopft zu denken und unser Herz öffnen und einfach auch mal auf unseren Hund einlassen und mal unkonventionell an die ganze Thematik drangehen, uns lösen von den Informationen und Vorstellungen, die wir bisher über das Laienführigkeitstraining erfahren haben, weil wir das halt irgendwo hören, im Fernsehen sehen oder auf Insta sehen oder in Bücher lesen oder so und ja, einfach die Laienführigkeit mal aus einem anderen Blickwinkel zu sehen und sich für andere Dinge zu öffnen, um so das, die Wurzel anzugehen und vielleicht einfach so ein noch schöneres Leben mit seinem Hund ähm, ja sich zu, wie sagt man, sich zu erschaffen. Erschaffen? Ja, genau.
1: Das war uns einfach wichtig, das heute einfach mal mit dir zu teilen und auch zu sagen... Ähm, du machst nichts falsch oder du bist kein schlechter Hundehalter oder sonst was, nur bist ein schlechter Hundehalter oder sonst was, nur weil das Trainingskonzept zur Leinführigkeit bei dir und deinem Hund so nicht funktioniert, wie du es vielleicht gerade in einem Buch gelesen hast oder in einem Kurs gesehen hast oder so. Ähm, das hat einen ganz guten Grund, warum das für deinen Hund gerade nicht funktionieren mag, einfach weil das Symptom die Ursache nicht beheben. So. Vielleicht fühlt sich dein Hund auch einfach gerade unverstanden deshalb und weiß nicht, wie er sich dann stattdessen verhalten soll und deshalb ist vielleicht das Symptom behoben, aber manifestiert sich an einer ganz anderen Stelle als neues mhm. Symptom irgendwie wieder, weil die Ursache ja einfach nicht behoben ist. Und der Hund weiß einfach nicht, was, was er jetzt irgendwie machen soll, wenn er halt korrigiert wird bei der Leinenführigkeit oder so. Aber es gibt immer ein Konzept, was individuell auf euch zugeschnitten, dann funktioniert. Und das erfordert vielleicht manchmal etwas Zeit und Geduld und vor allem auch Ausprobieren. Ähm, weil man weiß ja, kann ich vorhersagen, wie der Hund dann halt irgendwie reagieren wird. Ich meine, der Hund ist keine Maschine. Mhm. Der Hund hat ja auch seine, Eigen, seine Eigenarten, Eigenarten. Das ist ein und, eigenständiges Individuum. Ähm, ja, und man, man weiß es halt einfach nicht. Manche Sachen muss man auch, als, auch wir als Hundetrainer, müssen einfach manche Sachen auch super oft um ähm, ähm, ummodeln, so neu ausprobieren, nochmal irgendwie nachjustieren, bis man dann halt irgendwie so die richtige Lösung für sich gefunden hat. Aber das ist dann halt die Lösung. Und das erfordert vielleicht manchmal etwas Zeit und Geduld und Ausprobieren, wie ich sagte. Aber in dem Moment, wo du deinen Hund wirklich siehst und verstehst, wird es meist so viel klarer für dich und allein schon diese Klarheit lässt einen die Thematik mit, mit einer ganz anderen Motivation angehen.
0: Mhm, auf jeden Fall. Und wenn das, was wir sagen, mit dir resoniert und du auch eben der Meinung bist, dass noch viel mehr Hunde besser verstanden werden sollten und da einfach noch Handlungsbedarf siehst, dann würden wir uns unfassbar darüber freuen, wenn du unseren Podcast teilst und andere Menschen auf uns und unsere Vision aufmerksam machst. Für uns ist es halt ein riesen Herzensprojekt, aber für viele Hunde und Hundehalter ist es eben die Qualität ihres ganzen Lebens, die da dran hängt und die wir dadurch einfach verbessern können. Genau so ist es. Wir danken dir von Herzen für deine
1: Unterstützung und für dein Sein und dafür, dass du für dich und deinen Hund losgehst und alles gibst, um ihm ein artgerechtes, erfülltes und entspanntes Leben zu erschaffen. Wir freuen uns auf noch ganz viele weitere spannende Folgen mit dir und mit deinem Hund. Es ist so schön, dass es dich gibt. Fühl dich gedrückt. Alles Liebe und stay positive. Deine Kiki. Und deine Lisa.